0: Über ein Jahr ist unser Podcast jetzt alt. Er hat allmählich laufen gelernt, sprechen konnte er ja von Anfang an. Wir lernen natürlich immer noch gerne dazu und deswegen freuen wir uns über euer Feedback auf Instagram, Twitter, im Blog, auf Podigy oder einfach per Mail. Aber heute haben wir die große Ehre, einmal Profi-Feedback zu bekommen. Von der Frau fürs Podcasten. Brigitte Hagedorn. Sie hat als freie Hörfunkjournalistin unter anderem für den RBB, die Deutsche Welle und Deutschlandradio Kultur gearbeitet, bevor sie ihre Leidenschaft fürs Podcasting zum Beruf machte. Herzlich willkommen, Frau Hagedorn. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für diese großartige Vorstellung. Dankeschön. <lacht>
2: Manuskripte Zähmung, ein Podcast übers Büchermachen mit Jana Team, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.
0: Mein Name ist Esther Debus und ich stelle ja meine Mitpodcasterin Dorothea Winterling noch mal gerne vor. Sie ist Lektoratsfee, Sprachkorinthenfinderin. Und noch ein paar Dinge. Ja, Doro, jetzt kannst du
2: starten. <lacht> Hallo. Also wir haben ja einige Fragen natürlich an Sie vorbereitet, weil Sie, also ich will jetzt nicht sagen, die Päpstin des Podcasts sind, aber Oho. doch eine sehr bekannte. <lacht> ich habe gesagt, wir will nichts sagen. Ne? Aber seit einiger Zeit bieten Sie ja hauptsächlich Online-Kurse, Coaching und Mentoring zu Podcasts an. Und was uns interessiert, ist natürlich, wie sind Sie denn dazu gekommen, sich auf Podcasting als alleiniges Standbein zu fokussieren?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte oder kann auch eine kurze sein. Also ich habe Podcasts kennengelernt von ihren ersten Gehversuchen. Schönes Bild war das übrigens am Anfang 2004. Ich habe 2005 meinen ersten iPod geschenkt bekommen <lacht> zum 40. Geburtstag und ähm, ja, dann war es um mich geschehen. Also ich finde Podcasts so genial, weil man sie immer dabei haben kann, weil man sich selbst eine Art Weiterbildungsprogramm darüber gestalten kann. Ja, ich höre einfach gerne. Ja. Und ich finde es natürlich klasse, dass mittlerweile, oder nicht mittlerweile, aber über diese Podcast-Technologie kann jede oder jeder selbst zum Sender werden. Also selbst das eigene Wissen teilen, die eigenen Erfahrungen teilen und ähm, ja, deswegen finde ich und fand ich Podcast so großartig. Und dass ich Kurse anbiete und Mentorings und sowas. Das startete im Prinzip so 2007 ungefähr, da habe ich meinen ersten Online-Kurs, interessanterweise, ähm, zum Thema Podcast erstellen, angeboten mhm. und 2011 bin ich dann erst in die Schiene äh, der Präsenzkurse und Seminare gekommen. Mhm. Und ähm, in der Zeit wurde zwar immer schon mal das Podcasten irgendwie gehypt oder es hieß Podcasts boomen, aber in der Regel wusste kaum jemand, was wirklich ein Podcast ist. Mhm. Und das hat sich jetzt wirklich die letzten Jahre so, äh, so wie kann man sagen? Geändert. Äh, so geändert. Und ich habe nicht nur eine Leidenschaft fürs Podcast hören oder für, das, für diese technologie Podcast sondern offenbar auch eine fürs Lehren. Also ich mag es mhm. einfach gerne, selbst mein Wissen weiterzugeben. Ich mag es, Menschen zu unterstützen bei ihren Projekten, Anliegen. Und ähm, ja, da lag es einfach nahe, das zum Thema Podcasting zu machen. Sie haben für die Entwicklung
0: von Podcasts ein, eingängig, ein eingängiges Modell entwickelt, den Podcast Cycle. Er findet sich auch in Ihrem Buch Podcasting. Das haben wir mit großem Gewinn für die Entwicklung unseres Podcasts genutzt. Ich empfehle es auch immer gerne. Dieser Ablauf oder Kreislauf der Podcast-Cycle, wie sieht denn der aus?
1: Ja, erstmal danke, dass Sie mein Buch weiterempfehlen. Und ich freue mich natürlich total, in echt zu hören, dass es, dass es hilft. Oh ja, sehr also der Podcast-Cycle ist der Versuch, das Thema Podcasten, so, äh, dem Thema so ein bisschen Struktur zu geben. Er besteht aus fünf Schritten und meiner Meinung nach sollte man diese fünf Schritte immer gehen, wenn man einen Podcast starten möchte. Und zwar ist das erstens das Konzept, also die Konzepterstellung des Podcasts, in der ich mir überlege, was ist das Ziel meines Podcasts und wen will ich überhaupt ansprechen.
2: Mhm.
1: Der zweite Punkt ist die Technik. Da kommen wir leider nicht ganz dran vorbei. Also wir brauchen zumindest ein vernünftiges Mikrofon und in der Regel auch ein Audioschnittprogramm. Der dritte Punkt ist dann die Produktion. Ähm, ja, das ist eigentlich der Part, zu dem am meisten immer zu sagen ist, das fängt ja an äh, bei der Frage, spreche ich frei oder mache ich mir Manuskripte? Wie wie strukturiere ich das Intro, Outro, solche solche Themen fallen in diesen dritten Schritt rein. Und dann geht es um das Thema Hosting. Das könnte auch noch mal technisch werden, aber mittlerweile gibt es sehr gute Hosting, Podcast-Hosting-Services, ja, wo ein Podcast relativ schnell gut, gut eingerichtet ist und ich die Sicherheit habe, dass er auch richtig bei meinen Hörerinnen und Hörern ankommt. Mhm. Ja, und der letzte Punkt oder Schritt ist das Thema Podcast-Vermarktung und das wird immer wichtiger, weil wir haben alleine auf Spotify mittlerweile mehr als 70.000 Podcasts. Und ähm, wenn ich dann meine Hörer und Hörerinnen erreichen will, darf ich da ein bisschen für trommeln. Hm. Sollte ich auch ein bisschen für trommeln, ja. denke
2: ich. Ne?
1: Es kommt ja immer darauf an, was ich eingangs schon sagte, also beim Podcast-Konzept, was ist das Ziel meines Podcasts? Es werden auch ganz viele Podcasts rein für die interne Kommunikation gestartet und dann spielt die Vermarktung natürlich keine Rolle. Ja? Dann ja, darf ja. ich vielleicht innerhalb des Unternehmens ähm, überlegen, wie kann ich es kann ich's meinen Kollegen und Kolleginnen leicht machen, auf den Podcast zuzugreifen. Ja, das
0: Konzept ist wunderbar, Schritt für Schritt. Aber letztlich muss man doch machen, Sonst hilft alles nichts, wenn man nur bei der Theorie bleibt. Und ja, beim Machen, da komme ich drauf, dass natürlich Anfängerfehler passieren können. Was sind denn aus Ihrer Sicht die häufigsten Fehler, die Anfänger, Anfängerinnen machen? Also bestimmt haben Sie auch
1: welche bei uns entdeckt. Also ähm, ich würde, bevor ich da auf die, auf die Fehler in Anführungsstrichen zu sprechen kommen ähm, nochmal auf das Erste, was Sie gesagt haben, zurückkommen. Man muss natürlich auch loslegen. Das ist, das ist vollkommen klar. Ähm, aber in diesem Podcast-Cycle zum Beispiel, in diesen fünf Schritten, legt man ja quasi schon los. Also schon alleine, wenn ich anfange, mir Gedanken zu machen, wen möchte ich ansprechen, wie soll sich der Podcast anhören, das sind jetzt vielleicht noch keine richtig praktischen Dinge, aber ich beschäftige mich schon damit und, und tue was. Und ähm, das ist schon richtig, dass man, dass man natürlich nicht jetzt vielleicht noch ein, noch ein fünftes und sechstes Buch oder einen Blog lesen soll zum Thema Podcasten, <lacht> sondern irgendwann muss man sich vors Mikro setzen und einfach mal ausprobieren, ähm, ja, wie, wie einem das so, wie sich das anfühlt. Ja? Man muss sich ein bisschen vielleicht an die eigene Stimme gewöhnen, mal ausprobieren, wie das ist, wenn man ähm, sehr betont spricht und alle diese all diese Dinge, ja. Also das, das sollte man tatsächlich relativ schnell anfangen. Ähm, so, jetzt habe ich geredet und geredet und weiß Ihre Frage <lacht> nicht mehr. <lacht> Fehler. Genau, Fehler. <lacht> genau, also Fehler würde ich, würd ich das sowieso alles gar nicht nennen. Podcasten ist ja auch so ein Prozess und ich mhm. denke, wir wachsen beim Podcasten. Also wir lernen ja. mit jeder Folge ja neue Dinge kennen, wir haben jedes Mal vielleicht andere Gesprächspartner. Bei dem einen Gast lernen wir äh, was anderes als, als bei dem nächsten Gast beispielsweise, ja. Wir werden besser mhm. im Audioschnitt, wir werden souveräner in den Gesprächen und, und, und. Also ich finde, Podcasting ist, ja, learning by doing eben auch.
0: Aber eine wunderbare Antwort. Und da ich ja auch so einen leeren Lernen-Hintergrund habe, dachte ich mir jetzt auch gerade, warum haue ich jetzt auf diese Fehler? <lacht> Trotzdem, <lacht> sagen wir mal, welche Lerngelegenheiten... Könnte es noch geben?
1: Also, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich häufig den Eindruck habe, wenn ich Podcasts höre, dass die PodcasterInnen keine, keine klare Zielgruppe haben. Hm. Also im Prinzip diesen hm. ersten Schritt irgendwie nicht so ernst genommen haben auf die Frage, für wen, für wen sende ich, dann irgendwie sagen, ja, für alle. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das habe ich schon öfter gehört. Und, und das funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. also Oder sagen wir es mal so, es funktioniert sicherlich, aber man erreicht dann nicht die Menschen, die man erreichen möchte. Ja. Und dann sind es sehe ich häufig ja eher eher wirklich banale Dinge, aber wo man dann, wenn man dran ist am Podcasten, gar nicht mehr so richtig dran denkt. Also, dass man zum Beispiel mal guckt, ist mein Podcast überhaupt wirklich überall angemeldet? Mhm. Wie sieht er denn aus auf den unterschiedlichen Plattformen? Wird mein Cover überhaupt dargestellt? Mhm. Wie ist das? Vielleicht sich da, also da auch nochmal Gedanken drüber zu machen, ist das vielleicht viel zu kleinteilig und am Rechner sah das wunderbar aus, aber wenn ich das dann auf meiner App ähm, auf dem Smartphone sehe, dann stelle ich fest, dass ich jetzt kleine Schriften oder sowas gar nicht mehr erkennen kann. Das müsste ja aber eigentlich schon im Designprozess
2: dann äh, gecheckt werden, oder? Aber da denkt man dann nicht dran. Na,
1: dann müsste schon, ja. Deswegen ist es ja gut, so, nach so einem Fünf-Schritte-Plan vorzugehen. <lacht> Weil dann kann man sowas nicht vergessen. Das ist ein schlagender Beweis. <lacht> ja, und ähm, dann gibt es, glaube ich, Dinge, die, äh, also wo man, also ich zum Beispiel, ich mag es nicht. Ich mag keine Podcasts, in denen ich nicht weiß, wer da spricht. Und ähm, das passiert mhm. ganz oft, dass ich in einem Podcast einfach die Leute nicht sagen, wer da am Mikrofon ist. Mm, und ja. ähm, ich habe da auch schon Podcaster, Podcasterinnen drauf angesprochen und dann höre ich immer sowas, na, die wissen doch, wer ich bin. <lacht> Aber man weiß es eben oft nicht. Wenn ich einen Podcast über meine Podcast-App suche und finde, dann weiß ich erstmal gar nichts ne? über, die, über die Person, die da spricht oder so. Meistens lese ich nur den Titel und denke, ah ja, ist interessant. Oder der Podcast wird mir angezeigt, weil ich bestimmte, bestimmte Keywords eingegeben habe. Und mhm. ich gucke dann nicht erst, von wem ist der denn, sondern ich höre direkt rein. Ja, Und vor allem nicht unbedingt in die erste Folge, wo man vielleicht noch daran gedacht hat, sich vorzustellen. Ne? Genau. <lacht> und wenn ein Podcast, also Ihrer ist ja jetzt auch schon, wie gesagt, ein, ein bisschen älter, das scrollt man ja nicht zur allerersten Folge mhm. runter. Also ich tue das nicht. Manche mögen das tun, ich tue das nicht. Okay. Again,
2: ja. what learned. <lacht> ja, eben. <lacht> Ja, dann haben wir noch mehr Fragen. Und zwar jetzt wieder eine inhaltliche Frage. Wie schafft man es eigentlich, die eigene Nische zu finden? Beziehungsweise wie kann man sich von den vielen ähnlichen Angeboten abheben, die es für jedes Thema gibt? Also bei uns sind
1: das zum Beispiel Podcasts von AutorInnen. Also ich glaube, da spielt eben auch das Thema Zielgruppe wieder eine große Rolle. Mhm. So ein bisschen ist ja jeder podcast anders und einzigartig, weil mhm. ähm, wir haben unterschiedliche Stimmen, wir haben unterschiedliche äh, Arten und Weisen an ein Thema ranzugehen, von daher ist nie ein Podcast der gleiche wie der andere. Aber wenn man noch mal genau mhm. überlegt, wer ist eben meine Zielgruppe und sich vielleicht im Gegenzug die eigenen Stärken auch überlegt. Also was können Sie speziell mit Ihrer Zielgruppe teilen? Also wo, mhm. wo haben Sie ein, ein, eine ganz bestimmte Erfahrung, ein ganz bestimmtes Know-how, was andere so vielleicht nicht haben? Mhm. Das, das könnte so ein Punkt sein. Und äh, wenn ich von Zielgruppe spreche, meine ich auch immer, dass man sich fragt, was ist der Nutzen eines, also oder meines Podcasts für diese Zielgruppe? Ja. Und ähm, ich benutze da ganz gerne das Wort, wo der Zielgruppe der Kittel brennt, mhm. also wo, wo die wirklich ein Problem mhm. haben und da könnte ich dann auf diese Themen könnte ich dann ja eingehen. Ja, ja. Und dann ist es eben wieder die Art und Weise ähm, und, und meine Person, meine Persönlichkeit, die, die meinen Podcast besonders machen oder anders als andere.
2: ja ja es gibt ja Podcasts, die man einfach gerne hört, weil man die Sprecherin oder den Sprecher so toll findet. Hm? Die können dann erzählen, was sie wollen.
1: <lacht> ja, das stimmt. gibt's auch. gibt's es mhm. auch. Ähm, doch ich denke, die Hörzeit ist ja auch begrenzt und ähm, ja. wenn dann die Stimme eben nicht so toll ist, dann kann ich aber mit dem Nutzen mhm. punkten. Mhm, mh. Dass ich wirklich ja, das ist bestimmt primär. meine Hörer und Hörerinnen ja, irgendwie unterstütze, voranbringe, mhm. inspiriere.
2: Ja, und dann haben wir zum Abschluss noch eine Art Ausblick. Nämlich, äh, Podcasts bleiben ja nicht einfach stehen und bleiben nicht so, wie sie sind, sondern entwickeln sich auch weiter. Und ähm, da sie ja ganz dicht dran sind, welche Entwicklungen und Trends beobachten sie denn in der letzten Zeit? Und äh, bei welchen Trends lohnt es sich, die sich genauer anzugucken, sie vielleicht auch aufzugreifen und bei welchen eher nicht?
1: Ja, ich bin jetzt nicht so die äh, Trend Trendscouting im Podcast Bereich <lacht> oder sowas. Ich sehe auf der einen Seite, dass sich das Thema Podcast und Monetarisierung immer mehr verbreitet. Auch die mhm. Plattformen Möglichkeiten bieten, dass man auf ja relativ leicht seinen Podcast monetarisieren kann. Das ist so der, der eine Punkt. Mhm. Dann der Punkt interne Kommunikation. Das, glaube ich, nimmt zu, dass immer mehr Unternehmen sehen, dass sie über diesen Kanal, über dieses Medium unheimlich gut interne Kompetenzen transportieren können, internes Wissen innerhalb ah, des Unternehmens ja. teilen können und transportieren mhm. können. Ja, das ist ja was, wenn man nicht in einem Unternehmen ist, so wie
2: wir, die wir selbstständig sind, äh, <lacht> dass man gar nicht äh, mitbekommt. Ne? Deswegen ist das sehr interessant zu hören ja.
0: jetzt. Und überhaupt mhm. haben wir wieder ganz viel mitgenommen. Das ist ja das Tolle an Podcasten, dass man Menschen ansprechen kann, mit denen man immer schon mal reden wollte. <lacht> so eben gerade Sie, Frau Hagedorn. Und vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich denke, auch HörerInnen, die schon immer ihren eigenen Podcast starten wollten, sind gut aufgehoben. Also erstens bei Ihrer Website audiobeiträge.de verlinkt mir alles in den Shownotes. Und ja, was ich natürlich auch gerne höre, ist der Podcast übers Podcasten. Der hat <lacht> das freut mich. Hat
1: auch einen prominenten mhm. Platz in meinem Podcatcher. Oh. Das freut mich sehr. Ja, ich ich habe mir sehr gerne die Zeit genommen und danke Ihnen für das Gespräch und die schönen Fragen.
2: Ja, vielen Dank auch von mir. War sehr interessant und wieder viel gelernt und unsere Hörer und Hörerinnen hoffentlich auch.
0: Auf ein neues. Macht's gut. Tschüss.
2: Okay.